0: Добро пожаловать на одиннадцатый выпуск подкаста ⁇ Нервная ⁇ актуальная, субъективная, с опорой на науку и факты от практикующих психологов Григория Мисютина и Валерии Купцовой.
1: всем привет всем привет и сегодня мы поговорим об очень пугающих иногда и тревожных темах и в принципе мы должны разобраться а что у нас вызывает страх а что такое фобия а что такое тревога и конечно мы зададим вопросы вам григорий расскажите пожалуйста поделитесь вот а что такое страх а что такое тревога где находится вот эта вот граница между двумя этими понятиями.
0: Многие люди борются с непреодолимыми для них чувствами тревоги, беспокойства, страха. И тут очень большая семантическая разница в том, как используются эти слова. Но мы попробуем их разделять по функциональному значению. И важно помнить о том, что вообще, как Да, либо, если вам приходилось контролировать свои эмоции, то или сдерживать себя от нарастающей волны внутри, то вы сталкивались с тем, как очень эффективно нас захватывает наш мозг. Дело в том, что мы могли бы начать с того, что когда мы что-либо видим, слышим, трогаем, прогаем на вкус, это все направляется в центр таламуса, и это начинает ретранслироваться на другие части мозга, и затем вот этот как раз таламус передает в неокортекс думающий мозг информацию, и она направляется в миндальную, так называемый эмоциональный мозг. И дальше начинается чехарда, которая стоит из тревоги. Из страхов, из беспокойства и многих других эмоций не будем останавливаться только на этих. А как их разделять, вопрос э, действительно сложный, потому что, ну, камон, да, ну вот э, мы можем называть, что есть конкретные фобии, э, 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 там, страх пауков, страх э, э, глотания, страх э, высоты, страх полетов. Ведь, э, 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 если мы будем их как-то пытаться разделять по названиям, то тогда нам э, удастся чуть лучше договориться, чтобы и вам, и нам, э, всем людям было чуть более понятно, что мы имеем в виду. Потому что в целом тревожность – это естественная система реагирования организма на угрозу. Но иногда наш мозг тревогу преувеличивает, и мы оказываемся в ловушке миндалины, которая нас захватила, и эмоциональный мозг... э, Чертям выбрасывает логику, которую для нас готовит думающий мозг, неокортекс. И когда мы это делаем на регулярной основе, думающий мозг уже сам э, готовит миндальню к тому, чтобы запустить эмоциональную цепочку. Беспокойство – это подкомпонент большого слова «тревога», как и страх, как и конкретные фобии, Беспокойство связано с будущим, и еще его очень часто называют как «worry about» – беспокойство о чем-либо. Сдам ли я экзамен, пройдет ли у меня пульсирующая боль в голове, пройдет ли у меня когда-нибудь живот, закончат ли когда-нибудь эти вызовы, связанные с ковидом и со всем прочим. Когда я сдаю экзамен, сдам я его или не сдам, примут меня на работу или нет.
1: То есть, правильно ли я понимаю, Григорий, что, в принципе, тревога и тревожное состояние – это наше постоянное состояние, которое окружает нас во многих вопросах? Ну
0: да, мы его вообще в целом не часто отмечаем, потому что тревога имеет три основных компонента – эмоциональный, физиологический и когнитивный. Мы их можем по-разному ощущать, но иногда мы можем быть захвачены настолько эмоциями, что говорим, у меня нет никаких мыслей, я не думаю, что я чего-то боюсь, мне просто плохо. У меня есть ощущение, что меня придавило какой-то плитой, и я не могу из нее пошевелиться. А
1: это не паническая атака, то, что вы сейчас описываете?
0: Паническая атака, это хороший вопрос, но паническая атака, это в первую очередь то, что определяется по критерию страх своих телесных симптомов, когда мы можем быть подавлены физическими и психическими ощущениями страха, но главный критерий будет в том, что я боюсь того, как бьется мое сердце, я боюсь того, как я иначе дышу. Или страх потери контроля связан с тем, что мне кажется, что я схожу с ума. Я вот-вот, со мной что-то может произойти, когда я веду машину. От физических симптомов я боюсь, что могу умереть. От психических симптомов я боюсь, что могу сойти с ума. Это и есть паническая атака. У нее очень интересная история с тем, что в древнегреческой мифологии самые безвредные, на мой взгляд, существа, это как раз паны, полумужчина, полукозел, который мог пугать своим внешним видом, но был гораздо безвреднее всех миловидных богов и прочих полулюдей, полуживотных, которые существовали в этом мире Древней Греции.
1: А в состояниях не сопровождающихся панической атакой. Как понять, что вот мне нужна помощь, если, в принципе, тревожное состояние – это мое базовое состояние, то есть практически каждодневное. А иногда бывают ситуации, когда я думаю, что мне вообще не нужна никакая помощь, я ничего не чувствую. И как понять, что это уже плохо, и нужно обратиться к специалисту?
0: Для того, чтобы понять, что время обращаться к специалисту, стоит учесть, что мы начинаем хуже справляться. Справляться с повседневной жизнью, справляться с работой, с учебой, когда тревога, проявление тревоги, будь то беспокойство, конкретная фобия, телесные, психические, эмоциональные компоненты очень сильно нас давят. И Мы становимся менее эффективными. Мы очень многого начинаем избегать. Конечно, мы можем себе это объяснить. Я не буду выходить и вести публичные лекции, потому что... Зачем сейчас выходить в такой период ковида на публичные лекции? Это не самое... Полезное, Вообще хорошо, если люди будут меньше контактировать. вот Не нужно тогда никаких публичных лекций. Не нужно идти учиться стендапу. Зачем? Стендаперов и так уже много. Пожалуй, я посижу дома и не буду ничем заниматься. Даже
1: если очень хочется этим заниматься, идет хочется, протест.
0: Но мы можем объяснить себе, почему стоит избегать чего-то. Но не все избегание приводит нас к тому, что мы сможем Управлять тревогой. Если мы не справляемся, мы можем почувствовать, как мы, если мы не справляемся с регуляцией тревоги, мы чувствуем, как страшно, что тревога может еще что-то отнять, что она может внезапно включиться. И мы уже боимся не телесных симптомов, а в том, что сама по себе паническая атака может случиться. Мы уже боимся самого факта. Мы уже боимся того самого факта обсессии, которые могут случиться в случае ОКР. Мы боимся самого факта, что нам будет плохо при социальной тревоге. Мы боимся того, что нам будет настолько эмоционально, физиологически, психически плохо, что готовы бежать куда угодно, лишь бы не испытывать это. Это все то, что нам не нравится в тревоге.
1: А как помочь тебе самому, если, может быть, нет времени обратиться к специалисту, или ты как-то сам лично сопротивляешься и еще находишь э, силы в себе помочь э, себе самому, то что тогда делать?
0: Если нет времени обращаться к специалистам, то можно начать с э, чтения хорошей литературы. Хорошей литературой будет «Свобода от тревоги», лекарство от нервов Роберта Лихи», Начните, по крайней мере, с этих книг. Если и чтение этих книг вам не особо полезно, то мне кажется, что на поход к специалисту, будь то психолог, который может заниматься психотерапией, будь то психиатр, который назначает фармакологическое лечение и, вполне возможно, направить к психологу, психотерапевту, которые могут проводить сессии, которые научат вас Иначе реагировать на тревогу. Потому что в целом нам важно самостоятельно или с чьей-то помощью выработать другое отношение к этому состоянию, которое у нас появилось. Будь то тревога ситуативная или тревога, как уже тревожное расстройство, которое живет внутри нас.
1: Григорий, а сразу такой кейс. А если человек тревожится от одной мысли э, насчет похода к специалисту, Как тогда помочь таким людям? Вот если, например, у меня страх психотерапевта, страх психолога, и вместе с этим у меня есть там какая-то фобия, которая не дает мне жить, и, например, связана с тем же COVID-19, когда мне плохо дается социализация, общение с людьми. Вот тут есть какое-то решение? Просто пойти или попросить родных меня записать? Как с этим бороться?
0: Ну, э, если не удается самостоятельно переключать э, свой фокус внимания, если не удается исследовать себя, свои мысли, свои страхи, свои э, ценности, свои убеждения, мы можем самостоятельно делать какие-то упражнения, которые позволят разобраться этими ценностями, убеждениями, мыслями, но В любом случае мы всегда имеем возможность обратиться за тем, чтобы помочь. Пусть, да, психотерапия очень часто вызывает сомнения тем, что как разговорная терапия вообще может помочь. Но именно пока мы формулируем то, что нас беспокоит, мы и подсвечиваем наши мысли, наши убеждения. Мы можем лучше разобраться с тем, что с нами происходит во время тревоги, когда даже выписываем свои мысли во время домашних заданий, которые есть в рамках интимно-поведенческой терапии. И да, можно по-разному относиться к слову «домашние задания», но это некоторый план активности, который помогает сделать психотерапию еще более эффективной. И говорим ли мы, пишем ли мы о том, что чувствуем, что с нами происходит во время тревоги, мы становимся большими экспертами по тому, что тревога меняет в нас, и что мы, благодаря тревоге, замечаем внутри себя.
1: Мне кажется, это была очень полезная тема и актуальная в современном мире, и, в принципе, с древних времен античности. Спасибо, Григорий, за такой подробный рассказ про тревожность, панические атаки, фобии, страхи. Мы вам очень благодарны. Да, думаю, сейчас, сейчас. уже сейчас. Есть, есть о чем задуматься сразу после этой темы. А что может меня тревожить в жизни, а как это выявить? И если я боюсь это выявлять, то не пойти ли мне к специалисту?
0: Да, и если вдруг никакие из идей, которые я сейчас вам озвучил, не сработали, попробуйте объединиться в группу с теми, кто испытывает похожие состояния, и те, кто могли бы поддерживать вас когда вы более уязвимы перед тревогой, и те, кого вы поддержите перед лицом тревоги. И тогда мы сможем узнать больше о себе, создать больше поддерживающих связей с нашим окружением. Оставайтесь с нами, чтобы стать частью сообщества людей, которые не боятся самих себя и с готовностью смотрят в будущее. До следующих встреч!
1: Всего вам доброго!